0: Meine lieben WrestlingInfos.de Freunde und willkommen zu einem weiteren Interview zu dem WXW World Tag Team Festival 2023. Ähm, ich habe mir heute den COO und Head Referee der WXW, Tassilo Jung, geholt. Wunderschönen guten Abend, willkommen und schön, dass das funktioniert mit danke. dem Interview.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, das, das Tag Team Festival steht ja an, 22. bis 24. September ist es. Und ähm, die Planung, wir haben ja ein bisschen Ruhe geschrieben, beziehungsweise du mit David. Ähm, die gehen ja schon Richtung Endphase. Wie zufrieden bist du mit dem Teilnehmerfeld eigentlich dieses
1: Jahr? Jetzt ist die erste Frage, wann erscheint in dieses Interviews, weil unser Teilnehmerfeld ist ja noch nicht so ganz komplett an, äh, angesagt worden.
0: Ähm, dann, dann lass uns am besten über Stand jetzt sprechen, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das äh, released wird.
1: <lacht> okay, aber wenn, wenn sich da was entwickeln würde, dann würde sich das ja bestimmt in unserem äh, Shotgun-Backstage-Vlog im Laufe der Woche entwickeln der ja, kommt, an, kommt an Freitag. Ähm, ich bin happy mit dem Teilnehmerfeld. Wir machen ja was sehr anderes als sonst. Ich glaube, generell hat WXW gerade selber eine sehr, sehr starke Tech-Team-Division, was in vergangenen Tech-Festivals nicht immer der Fall war, gerade in den früheren Jahren. Ähm, wir sind auch derzeit nicht wahnsinnig vom Verletzungspech gebeutelt. Ähm, ich glaube, wir treiben mal halt auf Fake Holz, weil das zwischen drei Wochen ja auch sehr ändern könnte. Und damit steht und fällt so ein Festival ja auch ganz, ganz stark. Und ich glaube, wir, wir machen ja ein bisschen was anderes als sonst, indem wir. Ganz, ganz viele der Gäste, die dazukommen, eben über die GCW-Zuschauer dabei holen. Das heißt, ganz, ganz viele der besonderen Leute, die man, die man weniger häufig in Europa sieht, sieht man auch gar nicht im Rahmen von, von den Wegs wie World Hacking Festival Shows, sondern sieht man eben bei, bei den Nachtshows von GCW. Ich glaube, damit werden wir auch eine ganz, ganz andere Dynamik in die Wochenende drin haben, aber irgendwie gehören die ja auch alle zum Festival-Teilnehmerfeld. Von daher glaube ich, das ist ein sehr, sehr einzigartiges Programm, das wir dieses Jahr haben.
0: Ich bin auch sehr gespannt drauf, ähm, du hast angesprochen, ihr macht dieses Jahr ein bisschen was anders, es kommen ein paar ja, von, von der GCW, ein paar externe mehr dazu, ähm, was auch eine Neuerung ist, soweit ich das nachverfolgen konnte, ist, mit dass ähm, Aaron Rourke und Becker ein Mixtech-Team im Turnier steht, ähm, ist das vielleicht eine Sache, die in den nächsten Jahren vielleicht öfter noch passieren könnte? Könnte auf
1: jeden Fall. Also wir haben ja früher wir sehr, sehr strikt getrennt zwischen, zwischen den Geschlechtern. Es gab den Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Ähm, mit der Zeit haben wir das beginnend bei den, bei den Shotgun-Tapings in der Pandemie aufgeweicht, haben dann die ersten Sachen gemacht und haben schnell gemerkt, das ist eigentlich der richtige Weg heutzutage, um, um ein paar Probleme zu lösen. Wir, wir stellen Wrestling ja immer, immer sehr, sehr sportiv da im Rahmen der Veranstaltung. Am Endeffekt ist uns auch ein klares Wrestling ein Live-Action-Film, Schrägstrich, ein Live-Comic ist. Und ähm, wir haben ja auch nichts dagegen, gegen das Wonder Woman durch, durch 25 Bösewichte durchfließt. <lacht> ähm, und, und keiner sich da und sagt hier, Warner, oh, liebe, liebe Marvel-Writer, äh, das ist okay, wenn der Hulk das, das macht. Aber wenn, wenn Wonder Woman das macht, dann geht das nicht klar. Also, da müssen wir schon wieder mitarbeiten können. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist die Reaktion dafür auch entsprechend. Wir hatten ja auch Wrestlerinnen bereits in, in Six and Carol Gold drin, mit, mit Lufisto, die beispielsweise dort gestartet ist. Wir hatten Mixed Tag Team als Tag Team Champions und sicherlich kein Geheimnis, dass das fast time und Stefanie Mies bestimmt Kandidaten, eine Kandidatin für das letzte Jahr geworden Tag Team Festival gewesen wären, wenn, äh, Stefanie sich viel früher schlimm verletzt hätte. Das heißt, es geht sehr in die Richtung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist, sie ist so beschleunigt, dass es irgendwann ein Acht-und-Acht-Feld ist, ähm, oder ein reines Motto-Turnier ist, dass jedes Team-Team so sein muss. Aber das gibt es eben auch in, in unserem wxw a universum Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ich das wiederholen würde. Ja?
0: Das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass es da diese Freiheit mehr
1: gibt. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, denke ich. Ähm Meinungssache, oder? Es gibt denjenigen, der, der, der es überhaupt nicht mag, mag. Es gibt denjenigen, der es sehr bestimmt. Es gibt ja auch kein Ground. Du kannst einen nee. Handy machen oder den anderen. Ich finde es auch stimmt. immer ganz okay zu sagen, es gab jahrelang das eine, jetzt gibt es mal jahrelang das andere für mich ein ganz entscheidender Grund ist, und das bezieht sich ja sichtbar zwingend auf, auf, auf Becker und Aaron sondern sonst bezieht sich auf die Situation mit den Wrestlerinnen hier, es gibt nicht wahnsinnig viele gute Wrestlerinnen im deutschsprachigen Raum, es gibt sogar ganz erschreckend wenige davon, und, und ich, ja, damit die gut werden können, sich verantworten können, brauchen die gute Gegner oder gute Gegnerinnen, und wenn es nicht viele gute Gegnerinnen gibt, dann hilft es nur begrenzt viel, dasselbe Match mit derselben Person 15 Mal zu machen, sondern dann, dann ist Intergender eben auch eine Lösung, eine ganz, ganz wertvolle Ringpraxis an junge Wrestlerinnen zu geben, die sie auch echt können darüber. Auch das ist für mich ein starker, starkes Argument dafür.
0: Das ist definitiv ein guter Punkt, dass das auch zur Weiterentwicklung der jüngeren Generation auf jeden Fall beitragen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, der heutzutage, was das Intergender Wrestling angeht, auch sehr vernachlässigt wird, zum, zumindest auf der Seite der Fans. Ja, ähm, also im so mein. Trend,
1: das ist ja klar, dass das läuft, das läuft sowieso ja. weit weitest weitestgehend wie nicht. und in den Veranstaltungen wird es halt ganz, ganz oft getrennt. Ich kann verstehen, wenn ein Veranstalter, wenn ein Schreiber das machen will und man kann das auch auch dann machen, wenn man hinreichend viele gute Rösterinnen im Kader oder im erweiterten Kader hat, aber wenn das nicht der Fall ist und wenn da speziell in der Spitzenklasse eine ganze Menge fehlt, dann ist das eine gute Lösung, um eben auch die wertvollere Praxis an gute weitere Rösterinnen geben zu können.
0: Denke ich auch, das ist ein sehr guter Punkt, den du da aufbringst. Ähm, du hast es gerade angesprochen, die äh, Women's Division in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist leider nicht besonders, also schon gut besetzt, aber ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ähm, Im Rahmen des World Tech Team Festivals veranstalte ich auch immer ein paar andere Events noch nebenbei, darunter auch äh, Femme Fatal, was ja ein, ein Women's Event ist. Ähm, das ist wahrscheinlich auch für euch so ein bisschen nochmal die Chance, neue Talente kennenzulernen und zu entdecken und die dann auch auszuprobieren und kennenzulernen, denke ich richtig?
1: Mm. Würde ich nicht manchmal so, nicht mal mehr so weit gehen. So weit gehen. Und, wenn, wenn du unser Teilnehmerfeld auf dem fatal siehst, das ist ja unglaublich undeutsch. Mhm. Was ja auch einer der, der, der genannten Punkte an, an BXW ist, aber für uns ist das, das ganz, ganz klar. Wir machen keine quoten -Promotion. Es gibt nicht zwingend fünf, fünf Startplätze für deutsche Wrestlerinnen, damit man deutsche Wrestlerinnen drauf hat. Die dürfen und müssen dieselbe Leistung bringen wie die nationalen Leute. Wenn man nicht auf dem selben Niveau ist, dann, dann gehört man auch nicht die Veranstaltung rein. Und das beinhaltet natürlich auch die Leistung im Ring zu bringen, das beginnt halt aber auch, sich genauso wie andere Wrestlerin und reinzuhängen und ins Training zu kommen und sich weiterbilden zu wollen, da zu sein. Wir haben irgendwann mal nach unseren Pandemie-Tapings ähm, ein Angebot gemacht an eine ganze Reihe deutscher Resterinnen mit hey, kommt gerne einmal im Monat vorbei in die Academy, wissen Sie, es ist eine Fahrt, dafür ist es auch gratis für euch. Wir trainieren dann am Wochenende mit euch, um euch zu helfen, eben den, den Leistungsunterschied zur internationalen Klasse hinzukriegen. Und ich glaube, dieses Training hat maximal einmal stattgefunden und dann nicht mal vollzählig. Dann muss ich halt auch sagen, den, den Vorwurf, es gibt wenig, wenig deutsche Wrestlerinnen bei uns, der uns manchmal gemacht wird, den muss ich genauso zurückgeben mit, es gibt auch richtig wenig deutsche Wrestlerinnen, die sich einhalten, die sich aufträgen, oder deutschsprachige Wrestlerinnen, die sich aufträgen. Dass den Weg, den Baby Allison gegangen ist oder wie es Michelle Green geht, die einfach auch die Präsenz zeigen und da sind, da sind und an sich arbeiten wollen, das zeigen wir die meisten nicht, weil es für mich viel zu viele Wrestlerinnen in Deutschland gibt, die Happy damit sind, irgendwo zu wresteln und, und sich was nennen zu können und auf Shows zu sein, die aber offensichtlich nicht die Ambition haben, in, in die Spitzenklasse reinzugehen. Und das ist absolut in Ordnung, weil es eine persönliche Entscheidung ist. Ich, ich muss nicht Bundesliga-Fußball spielen. Ich kann, genau, ich kann genauso gut Kreisliga spielen und kann damit ein super Wochenende haben und kann ganz, ganz viele andere Prioritäten in meinem Leben anders setzen, als ich die als Bundesliga-Spieler setzen müsste. Aber da muss ich auch ehrlich sein, sein und sagen: Jo, wahrscheinlich gehöre ich nicht äh, gegen Harry Kane aufs Feld, sondern eher. Den Jungen aus der Nachbarschaft.
0: Ja, dieses ehrlich Reflektierte, das fehlt dann auf jeden Fall. Beziehungsweise das ist relevant auf jeden Fall. Ja, ja also das geht ja beim Tag Team Festival namensgebend geht es ja um Tag Team Wrestling. Und ähm, <lacht> logischerweise, ja. Ähm, und ich habe häufig das Gefühl, dass international die Fans Tag Team Wrestling oft nicht als, ähm, oder oft auf einem Level unter dem Singles Wrestling ansehen. Weißt du, wie ich das meine? Also dass beispielsweise der große Topstar ist immer der eine, der alleine antritt. Der Topstar ist aber nie ähm, einer von zweien aus einem Tag-Team oder Stable. Ähm, findest du, dass so ein Turnier da vielleicht ähm, ja, in eine andere Richtung, also dagegen ansteuert und vielleicht auch ein Tag-Team als nicht nur den großen Star, sondern die zwei
1: großen Stars etabliert für eine Promotion? Ich, ich finde, das, 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 das kann es tun. Das ist natürlich rein, rein wirtschaftlich, das weißt du Veranstalter, ich habe doch viel größeres Interesse daran, einen Topstar zu haben als ein Tag-Team als Topstar zu haben, denn so oder so ist es ein Act. Es ist ein Singles oder ein Tag-Team, aber das andere ist doppelt so teuer. Das heißt, hm. ich, ich verstehe rein wirtschaftlich, warum der Singles damals mal Star sein sollte. Um, aber ich, ich, das ist eher so eine zyklische Sache in, in der Westing-Zeit. Wenn du auf die 80er zurückgehst, da waren Tag-Teams doch, doch die Top-Stars. Also man kann, kann man ja sagen, dass zur Zeit vom, vom Midnight Express und Royal Express, dass die keine Hallen voll gemacht haben. Um, dann gerade... Uh, in, in den 2000ern habe ich das Gefühl gehabt, dass Tag Team -Throw Away war. Es war ganz, ganz oft der Titelkampf war irgendwo in der Pre-Show, im Warm-Up, wie, wie auch mal äh, das da gerade klassifiziert oder genannt wurde. Äh, und oft war Tag Team dann eben das Auffangbecken. Aber spätestens mit, mit der Welle, die über NXT reingegangen ist, mit der großen der Revival-Zeit beispielsweise, wurde Tag Team auch wieder ein bisschen nach vorne, vorne gepusht. Und ähm, heutzutage beispielsweise die Young Bucks nicht als mit die größten Stars in der Branche zu sehen, wäre wär ja auch verfehlt. Ich glaube, das ist ein, ist ein bisschen zyklisch. Ähm ja, so ein Tag-Team-Turnier kann der Entwurf dagegen sein, aber auch nur dann, wenn, wenn es tatsächlich um das Tag-Team-Turnier geht und wenn das der Hauptkampf ist, wenn das nicht der Namensgeber ist, sondern der hauptsächliche Inhalt und wenn dann eben auch die Qualität stimmt. Ähm ich finde, ganz, ganz, ganz ganz, ganz, oft hat man das Gefühl, das Tag-Team-Match auf der Card ist dann, auch da noch viel Junge Westen übrig, die packe ich dann mal in ein Tag Team Match rein. Da kann man ja weniger Fehler machen als im Singles Match. Finde ich schon eine katastrophal falsche Herangehensweise, weil die, die Fehleranzahl auch viel, viel höher sein wird. Um, aber dafür muss man Leute eben auch dazu bringen, entsprechend Qualität Tag-Device machen zu können. Und dafür müssen die Teams entsprechend geschult, eingespielt und, und ausgebildet sein. Um, das ist das, woran es hier ein paar Jahre lang gescheitert hat, während inzwischen richtig vernünftige Tag Teams wieder auch Europa am Start sind.
0: Ja, du hast es angesprochen, in den 80ern, 90ern, ähm, da war ja auch eine ganz andere Tag-Team-Dynamik, also das Tag-Team-Wrestlings überhaupt, ähm, als heutzutage. Heutzutage ist ja wirklich sehr viel Spot-Wrestling sehr schnell, sehr viel Tempo ähm, und da wird ja wirklich nicht unbedingt darauf geachtet, dass immer nur eine Person aus den jeweiligen Teams im Ring ist, sondern da geht es dann auch mal ein bisschen, bisschen mehr zur Sache, sag ich mal.
1: <lacht> <lacht> ja, weil das ist, also wir, wir achten vergleichsweise viel darauf. Und wir haben sogar Wechselseile und schicken Leute raus nach, nach und nach nicht legalen an Tag und solche Sachen, Sachen, die man bei ganz, ganz vielen Liegen nicht sieht und mit denen sicherlich auch der eine oder andere Rester, der zum ersten Mal bei uns ist, ganz ordentlich Schwierigkeiten hat. Ähm, aber ich finde, klar, persönlich, Qualität wäre besser, wenn man, wenn man etwas mehr auf die Regeln achtet, weil man auch im Rahmen dieser Regeln ganz tolle Sachen machen kann. Ähm, FTA-Revival habe ich als Beispiel mal reingeworfen. Das sind natürlich Traumbeispiele dafür, wie man dann sowas macht, und andersrum. Ich bin mir sicher, die Youngblocks achten nicht so wahnsinnig stark darauf ganz, ganz viele Matches sind trotzdem ein ganz hervorragendes Hackteam. Das ist halt immer, immer dann schwierig, wenn, wenn du im Produkt irgendwie beides hast und damit der, der krasse Widerspruch da ist, wenn es also auch keine abgeschlossene Produktlogik mehr gibt. Dem muss man sich, sich eben stellen. Dass heißt, die generell athletischer, schneller und so weiter geworden ist, klare Sache, dass es auch etwas choreografierter teilweise abläuft. Eher, eher Abläufe kommen als, als organische ähm, Austausche von der Produktion. Auch das ist eine klare Sache. Das ist für, für mich eher so sowas wie mit der Zeit gehen. Auch wenn ich das eine besser finde als das andere, ähm, möchte ich noch nicht so alt sein, dass ich mich hinsetze und sage, boah, das ist aber scheiße, was die Jungen alle machen.
0: Ja, der Markt ist definitiv, definitiv da für beide Seiten, also hat ja auch beides seine Daseinsberechtigung, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal vielleicht auf die amtierenden Tech-Team-Champions zu sprechen bei euch, denn die sind ja auch Teil des Turniers, die Only Friends. Sind, ähm, sie, sind sie nicht?
1: Da <lacht> kommt auch allem das Interview kommt, oder? Also, an die König so. sind sie noch nicht. Es wird natürlich auf der Hand liegen, dass die Champions irgendwie <lacht> drin sind.
0: Gut, ja, okay. Ich ähm, glaube, ein paar Shows stehen ja noch aus bis dahin, deswegen, da kann sich ja noch viel tun, klar. Aber Stand jetzt sind sie wahrscheinlich Teil des Turniers. Ja, sie sind jetzt seit zwei Monaten ungefähr Tag Team Champions, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, wie zufrieden bist du mit ihrem aktuellen Run? Beziehungsweise, was erhoffst du dir noch davon?
1: Ich glaube, äh, die Onlyfans sind das untypischste WXW-Team, weil das eben das Team ist, was, was relativ stark über die Namen kommt und nicht zwingend über, über die genauen, genauen Tag-Team-Regeln, wofür wir natürlich auch ein paar starke Gegenentwürfe haben. Ähm, das heißt, im Endeffekt ist das so der gewollte Fremdkörper in, im wxw teamkader ähm, Ist aber natürlich ein Eck der, der gerade bei unseren Zuschauern enorm gut ankommt, weil er eben auch mit so typischen Männlichkeitsbildern spielt, wie die, die beiden sich präsentieren. Und wenn, wenn du äh, gehört hast, was für eine wahnsinnige Reaktion, da, der war bei Karat, als, als Michi zurückkam und äh, die Tactical Union angestrebt hat, um Bobby da aus, aus der Prägurie im Karat-Management zu retten. Ähm, ist ja klar, dass das ein absoluter Top-Baby, Top-Baby-Face-Act ist, ähm, dass so, so ein Team eben auch mal an der Spitzenposition sein kann. Ähm, persönlich finde ich Tech Ding Schöner, wenn es etwas, etwas stringenter und etwas regelorientierter ist. Deswegen ist ja auch nur mal ring gesteckt. Ja, ne? Das heißt, logischerweise, wir das zweimal, den im liegen und sagen: Jungs, ne? äh, wir können über 5-Sekunden-Regeln reden, wir können über bis 5 Zellen reden, aber ne, ein, einmal pro Minute kann ich auch nicht zählen. So ein bisschen mehr muss es halt schon sein. Aber andersrum ist tech eben so auch sehr modern. wenn das andere Team auch so agiert, wie es beispielsweise mit den Velocities der Fall war, äh, bei, bei Shortcut Oberhausen, dann steht ja auch ein sehr, sehr dynamisches und sehr, sehr starkes Match daraus. Ähm, aber ich finde gerade die unterschiedliche Herangehensweise zum zum Team, macht, halt Duelle wie, wie Only Friends gegen Amboss, du, uh, Only Friends gegen Rot und Flott, gerade interessant weil da eben auch nicht nur zwei Herangehensweisen, sondern auch zwei Tag philosophien aufeinander die fallen.
0: Ja, definitiv zwei sehr unterschiedliche Stile, die dann zusammenkommen, da hast du auf jeden Fall recht, genau. Ja, du hast es gerade schon so grob angesprochen, die ähm die neue, ich sag mal, Tech team generation möchte ich es mal nennen, mit Revival und so weiter, ähm, die aus NXT kommen. Ähm, es geht ja auch in die andere Richtung, dass Leute zu NXT gehen. Beispielsweise ist ja immer noch das Gerücht, dass NXT Europe bald an den Start gehen soll. Ähm, das ist vielleicht so eine eher allgemeinere Frage, weniger zum Tech team festival und mehr zu WXW generell. Ähm, habt ihr da so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Angst, aber habt ihr das im Auge, dass da möglicherweise ähm, Talente rüberwechseln werden und wollen oder möchten?
1: Ich glaube, das, das musst du im Auge haben, weil zuerst hier weiß ich genau dasselbe, was du auch weißt. Hier, es, gibt, es gibt Pläne, ob die irgendwann umgesetzt werden, ist, ist völlig offen. BW ist also als Unternehmen verkauft worden. Auch das für die Strategie ändern, ich bin mir sicher, in dem Moment, wo, wo der Merger passiert zwischen BW und UFC, wird dann eine ganze Menge an Redundanzen abgebaut und dann ist mein persönliches Gefühl, da wird man eher auf die großen Cash-Cows schauen von, von UFC, auf die großen Modelle und sehen, wie kann, wie kann das für WWE, äh, WWE adaptiert werden. Das wird sicherlich auch das wwe Ticketpreismodell weniger interessant machen. Es wird mehr in die Richtung gehen, große happening pay per an Städte und Regionen zu verkaufen. Sicherlich spannendes Ding. Gibt es irgendwann sowas sowas in Mainland Europe, nachdem gestern äh, Wembley so ein, so ein Erfolg war. Ähm, ob dann wirklich NXT-Europe dann in das Projekt also umgesetzt werden wird, nachdem NXT-UK ja nicht so das wahnsinnige Prestigeprojekt war, weil man ganz mhm. ehrlich ist, es, sondern ein guter Rest da reingebracht hat, sicherlich ein tv deal gebracht hat, sicherlich eine gute Marktpräsenz gebracht hat, aber zumindest kurzfristig kein Wow, das ist Big-Level-Production-WWE-Vorzeigeprojekt war, ist das die Frage, ob, ob das wirklich die Richtung ist, in dem der neue Konzern mit Endeavor dann gehen wird. Ähm, aber ja, kann passieren, dass wir darüber gehen. Kann auch so sein, dass Leute designiert werden. Kann sein, dass das AW nach dem... Äh, nach dem London Event, wenn sie sagt, jetzt wollen wir mehr in Europa machen, dafür mehr mehr Talent davon nimmt Aber am Ende, das ist ja nichts, was, was man hier mit dem, was wir machen, beeinflussen können. Äh, unsere Strategie ist immer, schau, was der Markt gerade ist, passt dich darauf an. Wir wissen, wir sind gut darin, Wrestler weiterzubringen, äh, Wrestler zu entwickeln, in ihrer Karriere voranzukommen. Wenn Ich sehe, wie viele unserer ehemaligen Wrestler kurzfristig oder langfristig ihren Weg zu WWE, AEW, New Japan, Wherever geschafft haben. Dann haben wir dann einen ganz guten Track Record und ich hoffe, dass wir diesen Track Record ausbauen können. Das heißt, dass, dass irgendwann, wenn jemand sagt, oder bei uns ist und sagt, hey Leute, ich kann halt nicht mehr für keinen Apfel und einen antreten, sondern ich muss jetzt leider darüber gehen und einen Vertrag für ein Pollard unterschreiben. Jo, cool, bitte. Ne? Dafür sind wir hier, das, das wollen wir Also jeder, der darüber geht, so sehr ich den gerne in meinem Lockung hätte, so sehr freue ich mich auch, dass es, dass es für denjenigen weitergeht. Und klar, wäre das cool, wenn wir jeden Tag äh, noch, noch Claudio gegen Waldhardt der Karte hätten, Aber andersrum, ist es auch ganz cool, dass die beiden das Leben haben, was sie haben könnten.
0: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, ja, klar, Leute, äh, Leute und Talente, die gehen, gibt es immer wieder, aber es gibt auch immer Leute und Talente, die dazukommen. Ne, die bildet ihr auch selber aus, stellenweise in eurer Academy, beispielsweise ähm, Elia Blum ist ja ein immer beliebteres Mitglied in den Shows. Ähm, hast du vielleicht eine Prognose, wo es mit ihm hingeht und wer vielleicht, ja, von den Aktuellen Leuten aus der Akademie jemand sein könnte, auf dem man ein Auge haben sollte?
1: Ja, Elias ist natürlich ein Standard, ist, ist wahnsinnig talentiert, hat bisher das Glück gehabt, komplett verletzungsfrei zu sein. Das macht halt auch bei ganz vielen Unterschieden. Am Ende, Talent und Verletzungsfreiheit sind die eine Sache, Einstellung ist die andere. Ich habe Leute mit, mit wahnsinnigen Anlagen gesehen, die nichts draus gemacht haben. Und ich habe jemanden, der sich nicht bewegen konnte, gesehen, der eine Carsten Becker-Erinnerung hat. Am Ende ist, will ich das und setze mich gegen alle Widrigkeiten durch und, und haue ich mich dahinter. ist, ist, ist wichtiger als ist alles, was ich mitbringe. Bei hier mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass, dass der, der morgen auf mich zukommen würde und sagen wird, ich habe mich jetzt so sehr verliebt, ähm, nee, ich züchte jetzt mit meiner Freundin Schafe in Friesland mit Westing-Masters. Das sehe ich nicht kommen. Ähm, von daher, ja, der hat die richtige Einstellung, der kann es ganz weit bringen. Äh, Nick Schreier hat sicherlich eine Zukunft, wenn er wenn er Glück hat, verlässungsfrei bleibt, weil er dahinter pack. Und Alex Duke hat eine Zukunft, der Nebenbei auch ein Kopf größer ist als die anderen beiden. Das hilft ja auch ähm, ein bisschen in, in der Wahrnehmung. Mhm. Aber das sind Leute, die, die aktuell spannend sind. Und grundsätzlich, ähm, ja klar mit den Mengen Leuten, der Akademie, die noch niemand auf dem Schirm hat, aber bei denen ist es halt auch so ein bisschen Glückssache. Wie geht es weiter? Wie sehr bleiben mhm. die dabei? Verletzen sie sich irgendwann schwerer? Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei Annie Marek gesehen, wie sehr eine absolute Kleinigkeit einen für ein Jahr rauswerfen kann, das jetzt sein natürlich auch zurück.
0: Ja klar, absolut. Also das ist so ein bisschen auch Glückssache, ob es ja, so weit so läuft, ist, wie man es sich erwartet.
1: Bleib, bleib verletzungsfrei. Das, ist, das, das kannst du halt kaum... Klar, du, kann, du kannst trainieren, du kannst entsprechend ernähren, du kannst kann, kann schauen, was du machst, du kannst nichts Blödes tun. Aber die meisten Verletzungen passieren bei was absolut dumm ne? Ein Schritt, wo du über der Mache hängen bleibst. Das, das mhm. kannst, du halt, kannst du halt recht wenig gegen machen.
0: Verhebst so du dich beim Müll tragen, dann ist die Karriere gegenüber. Ja. Kann immer passieren, klar. Ähm, ja, beim Shortcut habt ihr zum Beispiel auch... Ähm, das erste Mal ein live Paper per view veranstaltet, also ein Live-Event im Internet ausgestrahlt. Das gab es ja bisher, soweit ich das mitbekomme, nur äh, leicht zeitverzögert mal vorher. Ähm, seid ihr mit
1: dem Event zufrieden und könnt euch vorstellen, sowas nochmal zu veranstalten? Wir sind total zufrieden mit dem Event. Bei ähm, uns ging es vor allem mal darum, diesen, diesen Workflow abzubilden, zu schauen, können wir das real, um eben auch für eine Zukunft, in der wir beispielsweise nicht mehr in der rechten Konstellation werden wie heute, sagen zu können, hey, hier ist mal ein Link zum YouTube-Video. So würde das bei uns aussehen, wenn wir das live filmen und live produzieren, um auch die Unterschiede herauszustellen zwischen, das ist die, die Live-Fassung, das ist die, die Post-Production-Fassung, wo, wo sind da die Unterschiede drin und die sind inzwischen sehr, sehr marginal. Das ist eine schöne und gute Sache, weil das heißt, dass das Marc mit seinem Team da eine fantastische Arbeit gemacht hat. Ähm, genauso kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt zu wiederholen, denn wir haben ja noch einen bestehenden Bildrechtevertrag, in dem eben nicht vorgesehen ist, Neben dem, was wir dort kriegen, strahlt mal live wherever auf, aus und monetarisiert ist darüber. Das heißt, es ging auch darum zu schauen, wo stehen wir gerade technisch, genau wie es damals äh, sicherlich auch bei, bei der Zusammenarbeit mit Bildbus darum ging zu sehen, wo standen wir damals technisch. und Wer die Unterschiede zwischen Anniversary letztes Jahr und Schrott dieses Jahr gesehen hat, wird sehen, dass da ein Riesenunterschied in, in, äh, in der Produktionsqualität ist. Gerade wenn es darum geht, dass eben mal sagt, dass eben Sachen, die nicht eingefangen werden sollen, auch wirklich nicht eingefangen werden. Ähm, wo ich zum Beispiel auch sagen muss, unser reiner Live-Edit, der, der ist wahrscheinlich besser als der von so manchen großen tv resting produkt wo permanent was im Bild zu sehen ist, was, was die Leute lieber rausgeschnitten hätten, während das bei unserer kleinen Klitsche hier eben nicht passiert. Und was auch was darüber sagt, wie die Leute sind die hier sitzen.
0: Ja, mit so einem TV-Bild und, ähm, und dem Live-Schnitt, da kann viel stehen und fallen, auf jeden Fall. Ähm, und ich bin gespannt, ob es ähm, das, das macht es natürlich auch für internationales Publikum ein bisschen äh, einfacher bei euch einzusteigen. Und deswegen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ja, abschließend hast du vielleicht noch ein paar, paar Tipps und äh, Hinweise für die Fans, die vor Ort sind. Bei tech festival Genau.
1: <lacht> ich ich würde mir frühzeitig Gedanken darüber machen, wie ich meinen Schlaf plane, wenn, wenn ich alles machen will. <lacht> uh, denn unsere Herangehensweise, wenn du teilweise um drei Uhr morgens aus der Halle kommst, auf GCW, und dann, dann ist man ja wahrscheinlich noch, noch, noch gehyped und geht nicht so also, durchs Fortschlafen, sondern. Je nachdem, man tickt, vielleicht hat man noch ein Hühnerschen, nimmt halt noch den, den äh, Döner vor der Halle oder vielleicht möchte man noch zusammensitzen, noch zwei Bierchen trinken oder so. Dann ist es halt ganz, ganz leicht, für, bis man auch wirklich einschlafen kann. Und dann, dann zu schauen, hey, wie kann ich denn wieder um 12 in der Halle sein und auch in einer Art und Weise, in der ich aufnahmefähig bin für den ganzen Tag. Ich finde, das ist ein, zwei Gedanken im Vorfeld wert. Ähm, weil mit, mit 20 zieht es das einfach so durch, aber so in meinem Alter wird das langsam schwieriger und da sollte ich auch vorbereiten. <lacht> ähm, ne ansonsten. Hab Spaß, habt eine gute Zeit. Ich glaube, unsere Festivals sind generell relativ easy going. Ähm, Tech Festival ist auch eine Runde kleiner als Karate, sozusagen also, das heißt, kommt auch an alle Leute ran und wird da ein ganz positives Erlebnis haben. Ähm, nichts, was man speziell vorbereiten muss, außer eben sowas wie, wie schlafe ich denn eigentlich die Zeit? Äh, wenn ihr übernachten wollt, noch keine Hotels habt, ich habe gehört, dass die Hotels in Oberhausen für das Wochenende langsam rar und teuer werden. Das muss sicherlich Sinn, sich darum zu
0: das sollte sowieso langsam angegangen werden, falls man nach zu ja. übernachten, auf jeden Fall, ja. Äh, ja, World Tag Team Festival, 22. bis 24. September steht es an. Und wir von Wrestling Info sind natürlich wieder auch am Start. Und ja, Tassilo, vielen Dank fürs Interview. Hat ja. mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Interview wieder. Bis
1: Alles dann. Ciao.
0: Bis dann.